0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden Vi har ju börjat maxa ut på Youtube Så gå gärna in och kika där Där ser ni vad som händer i våran vardag Om gäster jag träffar, många bra tips och råd Och massor av annat Du får följa med i mitt liv När jag hänger med Elvis, när jag hänger middag Och allt som händer Det är faktiskt ganska kul Jag har ju en jättegrym fotograf som hänger med mig Som heter Art Svanberg Som har gjort allt så jäkla bra Så det är, vi har velat mycket tid och energi Kolla in Youtube-kanalen Alexander Perleros och det här avsnittet det är ju verkligen väldigt meningsfullt och tufft men visar också hur fel allt kan bli och att det finns människor vare som man vill eller inte som har ont uppsåt. Och för ett tag sedan var jag själv utsatt för en id-kapning som inte lyckades men de försökte i alla fall. Och antalet anmälda bedrägerier ökar och här ska ni få ett enkelt sätt som också är gratis och skyddar mot just id-kapningar. Och nu har jag en grej ni verkligen måste göra, det här är svinviktigt och det är just att adresslåset som är en tjänst från adressämning som också presenterar det här avsnittet. Och jag har gjort det här och du tar bara en minut och kan spara dig massor av problem. Det är en gratist tjänst där du skyddar dig mot just id-kapningar. Och det som ofta händer är att de kriminella bedragarna kommer över posten vilket gör att de ser vilka tjänster man använder och hans personnummer. Sen adressändrar de och beställer varor dit mot faktura. Och när du märker vad som har hänt det är ofta för sent om man har fått en betalningsanmärkning. Du kan skydda dig mot allt det här så gå in på adresslåset.se. Alltså adresslåset.se, det är gratis och det tar en minut. Det är en gratis tjänst från adresssändning som verkligen gör att man kan få koll på de här grejerna. Och få också alla i din familj att göra samma sak. Jag har fått Ida att göra det. Så stort, stort tack till den här enormt bra tjänsten, adressändring. Så gå in på adresslåset.se, tar typ någon minut. Stort, stort tack till adresslåset, en tjänst. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs med with Alexander
0: Perleros. Ja mina framgångsvänner, det här är Elise Linkvist, alltså ängen från gatan. Och det här avsnittet är nog det vidrigaste, hemskaste av alla de här 260 som jag har spelat in. Så det var så tufft att lyssna på. Jag grät flera gånger i det och bara mådde så jäkla dåligt att en människa kan vara med om så hemska, vidriga saker. Och att, att så mycket hemskt att en människa verkligen kan vara med om det är helt helt otroligt. Hon blev våldtagen första gången när hon var fem år gammal. Hon blev sexuellt utnyttjad av sin lärare. Och hon var nära hon dödad av sin styrfar som bara tog strypgrepp på henne. Och allt det här ledde till det destruktivt tufft. Hon mådde jävligt dåligt. Hon började själv ta droger och sälja sig själv på gatan. Det här är verkligen en helt brutal historia om en verklighet som man inte riktigt visste fanns ute men hon jobbar med det här varje dag och hon står ute bland annat varje fredag natt och träffar alla de här kvinnorna som är tvungna att sälja sig själv på gatan och lever under hot och under oh, jättehemska omständigheter och är det så att man själv lyssnar på det här och känner sig att fan Sjukt, så, så, så kände verkligen jag efter det här Så är det så att man kan gå in och donera pengar till det här Och det är bara att gå in på klarakyrka.se Där finns en knapp som heter Donera Och där finns ett initiativ också som Elise Linkvist har hand om Och om det är så att du också vill komma i kontakt med Elise Linkvist, Så kan du mejla henne på morsanelise.gmail.com Men det är som sagt, du vill donera pengar, gå in på klarakyrka.se Nu kör vi igång med Elise Linkvist. Stort stort tack Elise att du delar med dig av den här verkligheten.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsbåden with Alexander Paleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångsbåden Elise Lindquist.
1: Tack så mycket.
0: Det stora är att ha det här. Ja, kul att få träffa dig också. Du kommer från mina gamla huds. Du kommer från Skogås. Jag har bott på Rondovägen.
1: Oj, det var nära. Är det nära? Ja, det är det. Ja.
0: Jag bodde där i kanske fem år.
1: Åh, oh, det är ett väldigt fint område.
0: Ja, det mm. bodde ett radhus där. Och du bodde också i radhuset? Ja,
1: här. det gör jag.
0: Ja. Det trevligt? Ja. Har du någon katt eller djur eller något? Nej,
1: ingenting för att jag klarar inte av det. Jag är ute och renner för mycket. Så jag kan inte passa hund och katt och... Nu
0: får han en vandrande pinn istället.
1: <laughs> ja, det låter bra. <laughs> de, de skulle ju funka bra.
0: Stor har du med. Jag har läst din eh, bok också inför det här. Extremt eh, gripande. Du har nog, eh, av alla de gästerna jag har träffat i podden så är du en av dem med eh, absolut eh, mest ja, men tyngst förflutet skulle man kunna säga. Tunga historier som man inte vill att någon ska gå igenom. Och, otroligt uh, tufft. Men uh, hur mår du då? Idag?
1: idag mår jag alldeles utmärkt.
0: Roligt att höra. För det ja. känns ändå att en, nästan större delen av ditt liv har mått extremt dåligt.
1: Ja, ända tills jag skulle bli 57 år egentligen. Jag fyller snart 83. Så att alla de där åren, jag har inte fått varit barn och ingen tonårsflicka och ingenting utav vuxenlivet som har inneburit glädje.
0: Men idag känner du dig gladare?
1: Jajamensan.
0: Vad gör du för något idag? Ja, du, Idag så
1: prioriterar jag just arbetet på Manskinnadsgatan- som då är prostitutionsgatan i Stockholm. Där är jag inne på mitt 23 år- som är då är i stort sett varenda fredagnatt jag har varit ute. Och det är det jag brinner för, som vi säger ibland- att få hjälpa tjejerna att få bort från, från den här gatan. För det finns, jag har aldrig under mina 23 år hört att någon längtar att få komma dit. Och få sälja sin kropp. Och sen så jobbar jag också en hel del faktiskt varannan, varannan måndag. Så är jag då och möter de som har suttit inne i fängelset. Många, många år. Och släpps fria. Man har avtjänat sitt straff. Och då finns jag där varannan måndag som morsan för att då ska man komma in i den sociala verksamhet som finns då i, i vårt land i Sverige i Stockholm då som jag jobbar för. Och det här är någonting som är väldigt berikande. Det ger mig så mycket Ja, framtidshopp måste man säga. För att de som har suttit kanske 10-15 år i fängelset och så är ut i samhället, det är inte enkelt. Utan man har fått mycket stora skador. Och sedan då, så det är tre saker. Då är det skadan de som har suttit i fängelset. Och sedan jobbar jag också en hel del med tjejer som har skyddat identitet.
0: Mishandlade, våldtagna,
1: Ja, det är hela köret. Det är alltså alltihopa man har. Har du skyddat identitet, då är du hotad. Och då menar jag, då har man ingen fri rörlighet där man är. Man är alltid på sin vakt. Man måste byta namn, personnummer, allt måste bytas. Och det har jag jobbat med idag. Senare så hade jag en som jag har hjälpt bort från Sverige. Och som finns i ett annat land men ändå vi har kontakter med varandra och vet precis var de befinner sig och så där.
0: De här som har skyddad identitet kan du dra något exempel vad de skulle kunna råka råkat ut för?
1: Um, Tvinga till att prostituera sig. Det är att man är tvingad till det. Man lockas in och sedan så tvingas man till prostitution och sen så man inte gör som, som det heter en hallig. Den som äger, hallig är den som äger tjejen. Utan då kanske man hotas till döden. Så det är väl det. Ungefär det som jag själv har fått vara med om.
0: Men hur är det då att man tvingas till position? Skulle du kunna dra exempel på hur det skulle kunna vara? En tjej växer upp.
1: Ja, men om vi säger att man har ett annat land. Vi kan ta det i ett annat land då. Och då är det så att handligen i landet. Då den som ser, är ute då på jakt efter en flicka, en ung flicka. Det ska vara unga, vackra flickor. och Kanske också gärna att det är någon ung flicka då som är osäker. Det här är Hallecken specialist på att se var man kan fånga ett offer- och sedan så luras man in, man uppvaktar den här flickan som jag vet är ett exempel på. Man luras, man uppvaktar flickan, hon blir bjuden på mat och fika och allt möjligt. Och sen så blir man hembjuden till föräldrarna. Och föräldrarna blir jätteförtjust i den här killen som uppvaktar föräldrarna. Och samtidigt under tiden som man uppvaktar föräldrarna och släkt så tar man kort. Det där med mobilen. Den är fenomenal för där finns en kamera i, i mobilen. Och här tar du handikänkort på familjen och flickan. Då, och sen så säger: Ja, vi har ett arbete till exempel i Stockholm. Och vi har ett arbete till er dotter. Skulle det kunna vara något om hon får möjlighet att komma till Stockholm? Ja, men vi har inga pengar. Vi kan inte göra det. Vi kan inte betala någon resa. Då säger Halliken. Man har ju ingen aning om vad det är för en räv bakom masken. Inte ett dugg. Man ser inte det där otäcka som finns i den där kroppen. Och då säger Halliken så här. Ja, jag kan betala resan. Ni behöver inte tänka på det. Jag kommer att ordna så att er dotter får jobb i Stockholm. Och kommer så småningom efter olika turer så kommer hon till Stockholm och fångas upp av handlickar. Det är fem handlikar i samma våning. Och sedan så våldtar man flickan. och Fy fan sjukt. Ja, det, är, det, det här är en verklighet. Då våldtar man flickan och misshandlar henne. Och sedan så vägrar hon Hon vill inte bli såld. Då bör, först börjar hon förstå hur hon har blivit inlurad. Hon har blivit inlurad i landet. Och sedan, sedan då så kommer den där förnämliga bild, mobilen fram med bilder. Om inte du gör som vi vill då kommer... Jag kallar honom för Kalle, den här halliken- då kommer Kalle åka hem till dina föräldrar och skjuta. Och då skriker min tjej. Jag vill, jag gör allt vad ni vill. Men skjut inte mina föräldrar. Där börjar hennes prostitution. Tills den som själv skulle bli dödad vid, vid ett tillfälle.
0: Ja, hon blev dödad?
1: Nej, hon klarade sig. För att en, en kund som det heter, den som köper henne- fick förstå att det här var mycket allvarligt. Hon hade blivit svårt sjuk- och då händer det en... Jag kan inte berätta om den händelsen- men det händer en fruktansvärd sak i våningen. Och då kommer den här fina mannen- som är kund och köper henne. Och då berättar hon- att jag kommer nog inte att överleva. Han hade civilkurage, den här mannen. Han hade civilkurage. går betala betalar för henne- går ut och stänger dörren- och direkt så ringer han snuten- och en gång ringer han snuten. Så det tog ungefär fyra-fem minuter- så var snuten där i våningen- och gjorde en razzia. Och tog tag i de här fem hallikarna- och flickorna som fanns i våningen- det var fem eller sex stycken flickor- som fanns där. Fick hjälp att komma hem. Och den här flickan som jag berättar om nu- hon håller på att läser och ska bli jurist. Så har du väldigt bra. Det gått för den flickan.
0: Det var hemskt och kul att höra-
1: Ja, men, men det här är då sånt som jag jobbar väldigt mycket med, med att försöka få flickorna att förstå att du kan få ett annat arbete om vi kan hjälpa om vi får lov att hjälpa dig.
0: Och då blir det så att när de tar den här flickan då till, till landet, hon kommer hit, hon tror att hon ska få ett annat typ av jobb, ska göra mm. karriär här, tjäna pengar, kunna bygga upp sitt liv... Ja. Hon är antagligen kär i den här killen då också- som varit så trevlig och föräldrarna gillar. Och, och alla hon var
1: ju jättekär i honom.
0: Och då blir det att de kommer hit- och hon blir brutalt våldtagen av mm. flera män- vilket gör att de bara totalt sänker henne. Ja. Och då blir hon helt sårbar och hjälplös.
1: Ja. Jag blev ju själv såld då som 16-åring till prostitution. Och jag blev ju kär- i den här kvinnan som tog mig som var ju hallik eller bordellmamma och jag blev ju kär i henne hon blev min låssas mamma.
0: Hur träffade du henne? I boken heter hon Rosmarie. Ja, men jag antar att det inte är riktigt namn.
1: Nej, det är inte hennes riktiga namn jag kallar henne hon är min låssas mamma, hon blev det Rosmarie som du säger. Men, men och sedan så visar hon var ju så otroligt snäll emot mig. Jag var ju inte van vid. Att det var någon som var snäll mot mig när jag var 16-åring.
0: Men hur kom du i kontakt med henne?
1: Ja, hon tog kontakt med mig. Det är så man gör. Man söker upp sina offer. Och när man ser ett offer så man förstår. Den här kan jag göra som jag vill med. Och jag var precis det offret. Jag var inte van vid att någon var snäll mot mig. Och sedan när hon då till slut säger att hon ska sälja mig. Då föll liksom poletten ner. Det som jag tyckte var konstigt det var att jag fick betalt- genom att min kropp användes till sex.
0: För du hade ju blivit eh, våldtagen innan.
1: Ja, det började redan när jag är fem år. Och sen fortsatte det och fortsatte.
0: Och vad var det som hände när du var fem?
1: Ja, det var en gammal gubbe som lurade mig. Och sen så bara, var det bara, jag är fem år- om du tänker dig själv, en liten flicka på fem år har ingen motstånd. Och jag skriker och gråter, då får jag så mycket stryk. Jag blir så slagen och sen så än idag, trots att jag är i den här åldern- så kan jag fortfarande än idag inte gråta. Därför när jag grät, när man gjorde mig illa och skadade mig- från det jag blev våldtagen när jag sju knappt sju år- Fem killar våldtar mig. Och där hade jag lärt mig att stänga av alla känslor. Och det är precis det här jag får höra idag. Det jag jobbar med skyddat identitet och med flickor som går och säljer sig. Går, de är tvingade till att sälja sig. Men man stänger av allt vad känslor heter. Jag vet att från fem till sju år, då hade jag kommit in att om jag stänger av allt. Jag, jag är inte med på det här. Så lät jag det bara vara. Jag gjorde varken skrek eller grät, ingenting. Jag var helt apatisk.
0: Alltså det, det här är så tufft att höra på så det är helt sjukt. Men, men när du var fem år och blev våldtagen första gången. Man tänker sig, vad var dina föräldrar då någonstans? Ja snälla, du, hur ska man komma, komma
1: ihåg det? Jag minns inte vad mina. Jag tror mina föräldrar arbetade. Min mamma och pappa och jag tror inte, jag vet ju inte för jag har för mycket svarta minnen. Det, det är för någon psykolog har sagt att du ska inte gräva för mycket i det därför att det har varit så ont och gjort så ont. Det jag minns det var bara att jag försvinner bara när jag är fem år. Jag bara vet att allting slocknade för men Jag svimmar väl antagligen. Har ingen aning.
0: Berättade du det för dina föräldrar? Sen? Nej,
1: Berättar ingenting för jag fick veta här redan som fem och sex år fick jag veta att det här man gör här nere med barn, sex. Jag visste ju inte att det inte är sex. Det man gör med barn, det gör man med barn och med djur. Så då får jag vara med då när, när någon farbror då som jag kallar det för gör ju barn. Jag har sex med djur- och det har man med barn också. Det är bara att finnas i det. Så här gör man med barn och djur. Och det levde jag med ända upp till jag Ja, så här gör man.
0: Det är klart att man är ju så ung. Man vet ju inte bättre, man vet ju inte...
1: Nej, och jag, hur, hur jag har jag ju ingen... Och sedan när jag som sjuåring får jag ju hot- att om jag berättar för, no, för någon enda människa- vad, vad man gör med mig, då skulle man döda mig. Och då är jag sju år- och tanten sitter och tittar på- medan hennes man och en farbror- gör sex med mig. Och, och jag förstår inte ett dugg- varför hon gnider med sina händer- på brösten och magen- och nere i underlivet är hon håller på. Hur katten ska jag kunna förstå- att det här är normalt? Så här gjorde man mot mig. Och när det var färdigt med Farbron, då- då säger hon till mig så här och skakar den där lilla godispåsen som jag aldrig glömmer och kan än idag känna doften av. Och då säger tanten att om du berättar för någon människa vad vi gör med dig då ska jag döda dig. Jag vågar ju inte gå till min pappa. Min pappa gjorde aldrig illa mig. Han älskade jag överallt på den här jorden. Han var min trygghet. Och han var den som tog mig upp i knät. Och så strök han sin hand över mina händer så här. Eller över håret. Och så säger han, min lilljänta. Lilljänta min. Och så kramar han om mig. Och det var någon psykolog som sa att utan din kortvariga kärlek som du fick från din pappa. Det har du nog det har du blivit det har du överlevt det här. Men såren finns där.
0: Men hur är eh, männen som eh, köper prostituerade? Hur, hur var de för dig? Är de flesta trevliga, är de snälla, är de hårda? Är det så att de som börjar köpa i början är snälla och sen blir alla hårda och vidre, eller hur?
1: Ja, ungefär så. Den beskrivningen är väldigt bra som du nämnde här, Alexander. Att eh, man uppvaktas, man är snäll. Och så kommer den... Man är inte snäll i flera år- utan det sker ju kanske efter några veckor- så kommer det där brutala. Och så har man... Jag vet inte... Vi får inte glömma att det var då tid- säger jag rätt nu- att um, man betalar mig genom att jag får mat- som ett exempel- och då får jag betala med att mannen ska ha mig till sexobjekt. Och då när man träffar någon kille så där så man, man, som vi idag pratar om dating, Man dejtar och då, man, och då träffas man ju trevligt. Och precis som hon som jag beskrev alldeles nyss. Man är väldigt trevlig och sen kommer det sanna jaget hos den mannen. Som man är tillsammans med, då kommer det. Man vill ha grov sex. Och sex, då menar jag inte vanligt samlag. Det menar jag inte nu. Utan då är det med att man kedjas, att man får brännmärken och cigarett, att man kanske skär en lite grann i underlivet.
0: Skär en i underlivet?
1: Ja, man... Oj, man sniff snitt... Ja, man skär inte med här. med... Alltså hur ska jag förklara? Man
0: drar någon snitt Så, med kniv eller?
1: Ja, som jag fick i min hals. Han, när han sitter, vi har sex baksätet i bilen. Då tar han fram kniven och sätter den här i halsen på mig och ska börja skära. Ja, och hur, du har säkert läst om flickor som har dödats eller någonting åt det här hållet. Och det ofta är det kanske då väldigt trevliga killar i början. Men då har man en sjuk inställning, tror jag, till ett sexliv hur det ska vara. Det ska vara fint. Så upplever jag det som. Men jag har totalt tappat den känslan som idag kan jag inte vara tillsammans med man. Ända sedan månad 1994 när jag då, då låg med väldigt många killar. Det var precis som att jag sökte bekräftelse på att jag dög till någonting i alla fall. Jag dög i alla fall till att använda och göra mig illa. Det dög jag. Och att man fick ha sex på olika sätt då. Och det var ju inte så konstigt heller om det var två killar. Ja, då, då fick man finna sig i det. Då var det en kille som gjorde både fram och bak och i munnen. Så där är ju då sånt där som... Inte jag ser som vacker sex.
0: Det är, ja, det är så vidrigt. Jag är förstått för det, bara. det
1: Ja, och därför så är det många som då kanske, men ska du inte träffa någon? Nej, jag vill inte. Jag vill inte utsätta mig idag för det. Jag vill inte känna av en, en någon som skulle komma och på min kropp. För jag är för skadad. Jag går och lever. Idag är det ju toppenbra. På andra sidan maj månad 1994. Då jag fick en helt inriktning på livet. Men idag lever jag loppan. Jag har ju aldrig hela mitt liv haft så kul som jag har nu. Nu har jag massor av vänner. Och jag behöver inte ha en kar. Nej. Jo, jag kan bara tycka roligt att Han uppvaktar och jag blir lite fnittrig och sådär. Men sen räcker det. Det är bra så. Och jag menar, jag har ingenting att förlora. Jag är så gammal idag, så idag behöver jag inte ha det här. Det behöver jag inte. Men jag lever för att hjälpa tjejerna som är unga. Precis som jag själv var i ungdomens tid. Att få ett annat värdigt och ett lyckligt liv- och jag har fått hjälp tjejer som har fått till exempel börjat att studera. Två stycken, som, två stycken nu som en, några år sedan. Jag peppar om med att säga: Ni är så snygga tjejer, varför ska ni gå här? Ni finns ju, vad, vad är ni? Vad är du intresserad av? Och på det viset bygga upp ett förtroende varje fredag. Bygga upp och bygger upp tillstånd. De, de här två flickorna. Det, var, det är så roligt det här exemplet. Och då så, ja men, men gå kurs, gå, gå utbildning, anmäler. Och så får man tips då. Att det, där kan du anmäla dig och så. Ja. Och sen helt plötsligt så är det helt tim De kommer inte. Och jag tyckte det var så konstigt. Men varför? Var, och då är min första tanke, ja de är döda. Det var min första tanke. Har ja, men inte kommit och sen dröjde det kanske ett år någonting och helt plötsligt så kommer de gåendes på Manskinnas gatan och jag ser dem och jag springer. Men är ni här? Är ni här? Nej men jag, jag trodde ni var döda. Nej är vi inte döda vad har ni varit någonstans? Ja, men du peppar ju oss för att vi ska utbilda oss. Och den ena ska bli farmacept och den andra ska bli hudterapeut. Och nu när vi är färdigutbildade ska vi komma upp till dig. och Så ska vi hämta dig och för då ska vi gå äta god mat. För du är den som har peppat oss till att ändra våra
0: liv. Så kul ju.
1: Ja. ja, du vet det. Och det här gör att då kan det vara ett till tre år. Det betyder ingenting. För då har man räddat en människa. En ung flicka som har fått ett helt nytt
0: liv. Fantastiskt.
1: Ja, då, då sen kan det andra. Det jag brukar säga är att allt det onda som kan ske, med en... Det, det får man bara låta gå. Låta vara.
0: Och, men, och, och jag, En av mina absolut sista frågor det är så här: att om man är på botten idag om det är någon som oavsett vad det handlar om det kan vara att man är deprimerad över att man har förlorat jobbet eller har en relation som man tagit slut eller man, man mår liksom dåligt för jag har ytterst svårt att se att många som sitter och lyssnar på det här eh, har hamnat på den här nivån vad skulle du säga till de personerna som mår dåligt idag hur ska man ta sig upp vad ska man tänka
1: ja det är först och främst försök att få någon du kan prata med och som du litar på för annars är det liksom döfött utan försök och sök, <skratt> ibland säger jag då, eftersom jag då hör till kyrkan, försök om du kan dagtid komma och prata med någon. Och du behöver inte, du bestämmer över din egen kropp. Jag vet att det är ett hänvete, men jag vet att det fungerar. Jag har själv levt i det. och När de hör att jag själv har levt i samma- då får man direkt den, den här kommunikationen mellan varandra. och Det är ju det som gör att de har förtroende för en. Jag har själv upplevt det. Och förlåt, då kommer jag direkt in på förlåtelsen- det, det som är allra svårast av allt i den här behandlingen som man måste gå igenom Det är att förlåta För då börjar du släppa dina smärtor i kroppen Du börjar släppa det där hatet som du kanske går Jag har inte hört någon tjej som har sagt att det är så underbart härligt Och det är så vackert och Aldrig, utan det är snarare tvärtom
0: Och hur ska man förlåta då? Om man har en händelse idag man tänker på hur ska man gå tillväga för att förlåta den?
1: Ja, det viktigaste som jag ser är att ha någon som du litar på. Du kan ju inte, jag, jag tror inte på det där att man förlåter och sitter hemma på en kökstol och säger jag förlåter den där händelsen. Utan det viktiga är att du får prata ut om det och för hur kan vi gå vidare. Och det är ju jättesvårt, för det var väldigt svårt för mig också. Men när man väl kommer så långt, då börjar livet att få en annan ändring. Inte direkt samma minuten efter. Det ska vi aldrig tro. Jag tror inte på det. Utan det måste få ta sin tid att kunna smälta att det är någon som har haft ihjäl med nästan. Eller någon som har skurit med under livet. Du går ju och bär på de här såren. Ja, och, och, och det är inte bara att tro att jag, som man stöter till någon på tunnelbanan, förlåt. Det är inte så jag pratar om. Utan förlåtelsen kom, måste komma utifrån ditt eget hjärta. Där du kan känna att jag menar verkligen. Och när du menar det, och då har du någon med dig som är med och bara ropar ut. Och jag är ju kristen, så jag har ju en som hela tiden vakar över mig. Och som jag vänder mig till.
0: Och vad ska man säga då? I mening tycker du att jag förlåter dig för det här du har gjort. Du visste inte bättre. Är det en
1: Ja, just det. En bra det var bra. Ja, men det var ju jättebra. Jag förlåter dig för det du har gjort med mig. Och, och då är det ju det att du kanske inte säger det till den personen.
0: Nej, man säger, man säger det till den som är med
1: Ja, exakt. Ja,
0: just det. sen så kan man prata om det ihop. Och sen ja. så känner man genuint. Det är ett jättebra tips att man har någon med sig. Det kan vara svårt att göra själv hemma- för man kan känna det här. Men har man någon med sig- då kanske man kan lite göra ett statement.
1: Ja, och då ska det vara någon som inte går vidare med det. Nej. Utan det ska vara någon som jag känner mig väldigt trygg. Och det gjorde jag när jag gjorde den här förlåtelseaktan- som jag kallade det för.
0: Mm.
1: Jag var fullständigt trygg. I honom, han som bad för mig.
0: Ja, du, Elisa- eh, så att de var glada att du ville vara med. Det har ja. varit ett, ett tufft avsnitt. Och jag är både, man är både så här berörd, man är irriterad, man, man blir så här. Ah. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja, det bästa är väl att, kan man nämna min hem, min mailadress, kan man nämna det utan att jag blir halssugen. Av av någon. Jag vet inte för jag har aldrig gjort det förut. Nej, men, du, men om man tar kontakt med mig ändå, då kanske klara kyrkan. Men kanske maila mig.
0: Ja, men det kan man nog göra. Om man har några saker man tänker på här, och man vill hjälpa till på något sätt. Och man Exakt, och då är sig, det
1: bra att mejla mig.
0: Det är Vad har du för mejlad då?
1: Och då heter den, och där är ett enda ord. Morsan är Lise Snabela. .com. G -g .com, ja.
0: Morsan M O R S A N eh, Elise E L I S E Gmail.com. Ja, det kan jag <laughs> satt den ja. Nej, ja. ingen konstigt och där kan man kan man ha man har tankar så här och jag blir själv eh, också väldigt eh, jag skulle ju jättegärna vilja försöka hjälpa till men det jag kan i det här. Mm, vi vi kan se vad som går att göra. Det var ju, jag vet inte... Ja. Hur kan man hjälpa till?
1: Ja, det är ju... Det jag längtar efter, och det är min högsta önskan också- och det är att fler män kommer och hjälper mig uppe på Manskinnadsgatan. Men, som jag brukar, då har jag en väldigt stora krav på mannen som kommer- och då ska jag vara lite fräckt nu- och det är att det har hänt att män har frågat, ja du får gärna följa med om du tål det här och det här och det här. Men du måste tänka med ditt hjärta och inte med snoppen. Det brukar alltid säga till en man som försöker att följa med. Och det är väldigt bra, för jag har män som följer med. Jag har inte en hel uppsjö, men jag har män som följer med. Och det här visar på att det finns normala män, som jag säger. Och vilken fin kille. Vad är det här för en kille då med det Men vad, han verkar ju normal. Du står vilken inställning man kommer upp och för, på då, och är med på fika och så vidare. Och där får de se en normal kille står och hjälper till. Och så får du då, så de ser direkt i, ditt hjärta, i dina ögon om du menar. Att du kommer upp med ditt hjärta. Och inte bara att tänka snopp. Utan kommer upp för att verkligen lyssna på tjejen. Då får du ett förtroende. Och jag har haft dem som till exempel en präst som kommer och var med. Och då kommer en av flickorna. Men du morsan, är, är han verkligen präst? Ja, det är han. Ja, men han, han är ju normal. Och han, han, han lyssnar på mig. Han tittade mig rakt i ögonen- och, och, och jag fick så fint samtal med honom. Ja, men det finns normala män. Och det är det som jag vill då- att den mannen som följer med mig- om du, Alexander, skulle följa med mig upp- ja, då blir det samma sak till dig. Kom upp med ditt hjärta- men inte med snoppen.
0: Inte med snoppen. Det är ett bra jävla råd alltså. Snoppen får stanna hemma-
1: det var bra du
0: snoppen. snoppen får du, stanna, får du får stanna hemma
1: Ja precis
0: Du kan inte följa med ut
1: Nej, nej absolut inte Och det genomskåda tjejerna så, Och jag har ju börjat att lära mig också Men tjejerna är enormt duktiga På att avslöja På att det är inte riktigt bra
0: Men har du tagit med er män som har, haft, som har haft snoppen med sig Ut Ja, tyvärr en Men, men vad då vad hade den gjort då, då Ja,
1: det kan jag inte berätta om Utan han Han gjorde som kapten Klenning ungefär Han utnyttjade situationen med en tjej Då och hade Kanske någon träff efteråt Eller sådär Nej, så
0: sjukt Jävligt, Jag blir
1: <skratt> ja, men då, då blir det ju det att du får gå Jag vill inte ha med dig här i teamet Dra med dig, försvinn därifrån
0: det är liksom, vet vad man är sugen att göra? Nej. Man är ju så här sugen om man bara skulle ta bort allting och göra en här djungens lag. Man skulle ju vilja gå sugen runt med jävla så här, hammare. Med en sån här hubba med en spik Sen går man och slår den i huvudet på alla de som köper och alla jävla hallikar. Ja, slår man precis. den i huvudet så får ja. en spik i huvudet. Ja. Hela bunten.
1: Ja, hallikarna får vi inte glömma för de är ju värst. För det är ju de som ser till att tjejerna säljer sig. Ja. Ja.
0: Ja, ja, Men om man vill komma i kontakt med dig i alla fall Då är det morsan eh, Elise At Stort, stort tack eh, Elise Lindqvist att du har varit med i framgångspodden En stor ära att ha dig med Och eh, om jag får möjlighet så, eh, Och det är okej för er Så kommer jag självklart Jättegärna ner och hjälper till Och skänker pengar till det om, om det finns några ställer in, Inom det här det finns olika, eh, Jag vet att det finns många organisationer som jobbar för kvinnor är det någon som du ser bättre? Nej. Nej?
1: Nej, utan jag, då jag är ute och föreläser- så tar jag aldrig arvoden. Däremot så får jag en gåva- som går till mina flickor. Inte till mig. Jag tar aldrig arvoden.
0: Så man, så man kan skänka pengar till dina flickor?
1: Det kan man göra om man då skriver- till exempel Klara kyrka- vi håller på att ändra på det lite grann. Men i alla fall som det är nu då. Eh, klara kyrka och så måste man skriva. Om du skänker hundra kronor. Då måste du skriva Elise. Eller Manskinnadsgatan. Och då blir det öronmärkt. De okay. pengarna.
0: Okej, så man, kan, så man skänker pengar till Klara kyrka och sen skriver man eh, manskensrötta Elisa och då blir det öremärkt, och då kan du se sen vad ja, är de här ja. pengarna passar bäst ja. till och vad skulle det kunna gå till exempel. Då
1: går det till exempel då till tjejerna, de kanske behöver ha eh, tandvård, det är något annat. Det, det, det är mycket att man ska gå och handla lite kläder bland annat och eh, likadant att vi möts och träffas så att jag får möjlighet att hjälpa dem till någon speciell läkare eller så det går uteslutande då till tjejerna
0: och är det så att man är intresserad av att skänka pengar då kan man också mejla dig med det. så kan ja, du ge mer info, det är, info. Nästan, det är jag
1: tycker nästan så då att. kan
0: man mejla dig eh, där morsan motion, at gmail.com och då kan man säga så här, jag skulle vilja vara med och kanske hänga med eh, ja. om det går jag vill vara med och, och skänka pengar och då kan du ge mer info hur man ska göra ja, det, Superbra. jag tror
1: det är det bästa att göra ja. så. Mm.
0: stort, stort tack Elisa Lindqvist mm. att du tack. gästade.
1: tack så mycket Fram gang Alexander Peraleros.
0: Ja, det här avsnittet blev jag verkligen så, här, så himla berörd av. Jag blev, uh, jag blev så här tom. Man blir också man känner så här att man verkligen vill göra något också. Och det finns ett sätt man kan göra nåt på. Det kan gå in på klara så kan du donera lite pengar Det kan vara 50 kronor, en lapp Det kan vara tusentals kronor Men varje krona gör skillnad Det kan också vara så att om man verkligen vill engagera sig i det Så kan man säkert mejla Elise också Och hänga på dem Om det är något där man känner Jag verkligen brinner för det här Jag vill hjälpa till på riktigt Så kan man följa med och se hur allting är Men det är så jäkla hemskt att det är folk just nu, i det här läget, som är utsatta för det här som Elisa blev utsatt för. Och jag bara... måste var jävla... jävla dåligt. Va? Man vill bara göra något Man vill bara gå ner dit och slå ner de där jävla äckliga idioterna som håller på med det här. Och alla många vidriga människor. Nej, fy fan alltså. Det här måste verkligen stoppas och, och att vi... Liksom alla jobbar mot det här. Man måste också känna lite grann hur man beter sig på arbetsplatsen. Det vet jag förut, man har haft lite, lite för hårda ord. Man har kanske pratat lite för öppet om, om grejer eller haft så sexistiska skämt. Man måste fan visa respekt. Man måste liksom kämpa för den här, den här jämställdheten och man ska inte trycka ner någon. Man, man ska behandla. Alla lika och man ska absolut inte göra skillnad på någonting på grund av ett kön. Så att, nej, eh, jag är verkligen tacksam för att Lis att hon delar med sig av den här eh, historien. Jag beklagar att hon ens kan dela med sig av den här hemska verkligheten. Och som jag sa i början så är man är så här, att en människa kan vara med om så himla mycket hemskt. Ja, det är beklagligt, men som sagt, stort tack Lis att du delar med dig av verkligheten. Ha en fantastisk vecka mina kära framgångsvänner!